0: je suis contente de te retrouver sur ce podcast, alors euh, pour la deuxième fois, parce que merci à toi de revenir euh, suite à un petit problème technique. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Eh bien, ça va très bien, euh, ça va, dans la Donc, chaleur. Tu es à
0: Paris, il fait chaud, on est le 8 septembre. Et donc, pour rappel, tu es enceinte, donc tu me... tu me fais le plaisir de me partager un peu de ton temps avant cette grande aventure. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour ça. Donc, la première question du podcast, Dorothée, c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Alors, mon rêve d'enfant, c'était de faire des films, de fabriquer des des films vraiment de A à Z, en fait. Je me rappelle que dans la cour d'école en primaire, avec une copine, on marchait pendant les récréations, et puis on disait comment on allait faire un film, mais avec ce qu'on avait comme moyen. On disait qu'on allait écrire le générique sur un carton, le filmer, puis le, le remonter pour, pour que ça défile. Euh, voilà, c'était assez mignon. Et puis, euh, et puis voilà, c'était de faire des films, quoi.
0: Du coup, est-ce que ce rêve a drivé tes études
1: Oui, parce que j'ai fait des études de cinéma et que j'ai réalisé des films déjà et que j'ai un projet en cours aussi. Donc en fait, ça m'a un peu jamais lâchée, je pense. Ouais.
0: Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme métier
1: Et aujourd'hui, je suis décoratrice dans, dans l'événementiel, l'audiovisuel et... Euh... Et puis aussi pour euh, du set design, en fait, je fabrique des, des atmosphères, des, des ambiances, des décors euh, en fonction d'un brief ou, euh, ou, voilà, ou pour, euh, pour euh, faire rêver les gens, pour euh, immerger les gens dans, un, dans une histoire, voilà, le temps d'une soirée ou euh, d'un film. Ou... C'est assez, euh, assez polyvalent.
0: Donc, un univers très, très créatif. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir un peu sur tes études euh, Puisque donc toi, tu avais vraiment en tête d'être euh, metteur en scène. Et après, tu as un peu switché, tu as un peu changé euh, en devenant, donc, du coup, euh, décoratrice. Bah alors, metteur en scène, euh, j'avais
1: surtout envie de, de réaliser des, des films dont j'écrivais les histoires. Après, euh, j'aimais surtout... Euh... Euh, pouvoir euh, contrôler, on va dire, cette histoire de A à Z. Je ne sais pas si je savais ce que c'était vraiment que, que faire de la mise en scène, notamment la direction Mais, euh, voilà Et après, euh, bah, effectivement, quand j'ai passé mon bac, donc j'ai un, un cursus classique, je savais déjà que euh, j'étais prise à la Sorbonne, à Paris 1, hein, en cinéma, euh, et c'était de la pratique. C'est une filière qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, donc euh, on faisait de la photo, euh, des films sur pellicule, des films Super 8. Euh, et puis euh, bah, chacun devait réaliser des, des choses. Donc chacun travaillait sur les projets des autres et les autres travaillaient sur le, sur le sien. Alors il y a des gens qui trouvaient que c'était nul. Moi, ça me, convient, ça me convenait parfaitement parce que j'arrivais à être autonome et que j'ai pris ce qui était bon à prendre. Euh, voilà. Et puis après, j'ai fait une remise à niveau en art appliqué pour tout ce qui est dessin, sculpture, etc. Et puis en parallèle, je travaillais sur des projets euh, de films euh, ou d'événements euh, gratuitement euh, au début, puisque je voulais juste voir comment ça se passait. Puis après, euh, en étant assistante d'éco, et puis après, euh, voilà, petit à petit, euh, petit à petit, je suis montée. <rire> et alors, est-ce que tu es passée par la case salariée alors salariée, je l'ai été, mais pas dans ce domaine-là, je l'ai été en tant que vendeuse, parce que pour pouvoir monter sa boîte et pour pouvoir aussi travailler et voir ce que c'était que ce métier sans être payé, il fallait quand même que je paye mon loyer si je voulais être indépendante. Donc j'étais salariée dans une boutique pendant trois ans où je travaillais le week-end, enfin dix jours par mois. Euh, mais j'avais été claire en passant l'entretien en disant que euh, ce n'était pas mon but, que mon but, c'était d'être décoratrice et de travailler dans le cinéma, et donc c'était euh, juste euh, un, pour, pour, euh, pour l'argent, quoi. Voilà, et ils ont très bien compris, et du coup, j'ai plutôt vécu cette expérience, euh, j'aimais bien, parce que je savais que c'était un peu ma, ma soupape aussi, que c'était aussi un confort euh, financier ou... Ça me permettait de, de connaître plein de choses à côté. Ils étaient très conciliants aussi avec mon emploi du temps quand j'avais des tournages ou des projets. Donc, c'était super. Mais je n'ai pas du tout profité des avantages du salariat parce que je, je, je ne m'y suis jamais intéressée. Donc, quand j'ai fini et que j'ai posé une rupture conventionnelle, enfin qu'ils ont accepté, euh, en fait j'ai eu plein d'indemnités, plein de choses que je n'avais jamais utilisées pendant les trois ans. Donc, en fait, je ne suis peut-être pas le bon exemple pour, euh, de, enfin, pour savoir ce qui est bon de passer du salariat au, à l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, j'ai toujours été entrepreneur, finalement.
0: Oui, toi, tout de suite après tes études, tu as créé euh, un statut de micro-entreprise. Et très rapidement, tu as évolué sur un statut d'entreprise. De,
1: eh ben, en fait, j'étais auto-entrepreneur pour pouvoir travailler sur mes premiers projets parce qu'il fallait que je facture. Donc, en parallèle, je pouvais être salarié. Et après, euh, au bout d'un certain temps, ça ne suffisait pas parce que je montais en fait, euh, suffisamment et il fallait que je puisse avoir un numéro de TVA, que je puisse euh, euh, en fait, ne pas montrer non plus tous euh, mes achats à mes clients parce que j'avais maintenant des, des prix d'usine et puis euh, j'avais fait quand même mon réseau. Donc, euh, en fait, ça s'est fait à l'inverse de quelqu'un qui choisit de monter sa boîte et de voir si ça marche. Moi, je ne sais pas ce que c'est que de faire un business plan, par exemple, parce qu'en fait, j'ai dû à chaque fois monter euh, à la marche supérieure parce que j'avais plus de clients. Donc, j'ai jamais eu à démarcher non plus. Donc, euh, c'est je touche du bois d'ailleurs. <rire> c'est plutôt bien. Mais euh, donc, c'est un peu un schéma euh, à l'envers. Enfin, euh, peut-être euh, voilà, à l'inverse de, de certaines personnes qui osent se lancer. J'étais déjà lancée, on va
0: dire. Donc toi, tu as tout de suite. Euh eu des clients, eu euh, des affaires, donc, euh, donc génial. Et qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a favorisé ça Est-ce que tu te souviens un peu euh, à l'époque C'est parce que tu, tu avais un super réseau euh...
1: Alors, j'ai justement pas eu de réseau du tout et, et je n'ai jamais eu à démarcher non plus. J'ai vraiment tout fait euh, euh, à la force de mes bras, je pense. Et puis après, je pense que c'est surtout beaucoup de, de chance, en fait, quand on... Quand on, a, enfin, on peut attirer aussi euh, les, les beaux projets, les belles personnes, euh, voilà. Après, euh, c'est une rigueur de dingue, enfin, c'est que je n'ai pas eu de vie euh, euh, vraiment, euh, je veux dire, euh, sereine pendant longtemps, parce que tout passait avant, enfin, tout mon travail passait avant vraiment tout, 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 et, euh, et à ne pas endormir, à... c'est énormément de travail, ça c'est clair. Maintenant, euh, non, je n'ai jamais eu de réseau là-dedans. Je suis tombée vraiment euh, dedans par hasard. Et puis après, c'est les bonnes rencontres au bon moment euh, et surtout de... de la rigueur, je pense.
0: Tu, tu as mis combien de temps à peu près avant d'avoir un, un rythme de croisière euh, où justement tu as pu euh, euh, faire en sorte que le travail n'était plus euh, la priorité Oh bah, je l'ai la, je la, je toujours pas ce rythme de croisière parce que là,
1: je suis enceinte et euh, j'étais encore, en encore en train de répondre avant-hier à un à, à à, niveau projet. Je ne peux pas déléguer totalement. Déjà parce qu'un métier créatif, on dort avec. Quand c'est créatif, euh, tout ce qui, est, euh, qui sort de soi, ça, ça ne peut pas s'enlever comme ça, euh, comme quand on, on travaille dans un restaurant ou, euh, à, ou ailleurs. Et puis... Euh, je pense que j'apprends parce que je me suis mise au yoga, à l'hypnose, etc., pour apprendre à me déléguer tout ça depuis quelques années et j'y arrive, doucement mais sûrement. Mais, euh, mais je ne l'aurai toujours pas parce que ça reste. Euh... Enfin, c'est comme ça que je gagne ma vie de toute façon. Donc, euh... et même en passion. étant enceinte, je ne peux pas le mettre à côté. Bah euh, oui, oui. Après, euh, il y a deux choses. C'est qu'il y a le travail, c'est-à-dire d'avoir sa société, même si c'est un métier créatif. On ne peut pas appeler ça une passion. La comptabilité, la logistique, la production,
0: <rire> euh, c'est la passion de personne, je pense. Mais ça fait partie du jeu, en tout cas. Est-ce que tu peux revenir sur euh, tes belles réussites hein, dans, dans l'entrepreneuriat bah, La plus belle, je
1: pense, aujourd'hui, c'est d'être parvenue à être libre de tout, de tous mes choix. Euh enfin le, le, libre avec un grand L euh, ce qui me permet aussi d'être libre dans ma vie privée c'est à dire de, de dire stop de choisir mes projets, de choisir mes clients euh, de dire oui ou non et, euh, et voilà mais ça a mis euh, peut-être 10 ans quand même à monter tout ça euh, pour, euh, pour parvenir à, à, à me permettre de, de faire ça euh, après il bah, y a certains projets je pense où, euh, où c'est peut-être j'appellerais pas ça les plus belles réussites parce que euh, je pense que c'est un peu au jour le jour quand on fait euh, ce genre de choses. Mais euh, oui, il y a des, des projets qui étaient énormes où euh, je n'ai pas compris comment avant 30 ans, j'ai réussi à être sur ces projets-là et à avoir et, et à euh, l'appel d'offres et à être dessus. Et quand euh, je me dis... Je, mais jamais eu, je me suis toujours lancée dedans. Et puis, euh, quand c'était fait, euh, j'y arrive toujours pas parfois à croire, à me dire que j'ai réussi à faire tout ça, quand même. Ok. Voilà.
0: Et euh, donc j'arrête de parler d'échecs, mais tes plus grandes difficultés euh, quand tu t'es lancée ou aujourd'hui dans ton quotidien
1: bah, C'est d'être seul, je pense. C'est euh, ce qui est le plus dur dans l'entrepreneuriat ou dans... dans... Bon, après, les métiers créatifs, on est souvent quand même seul aussi. Mais c'est que si on a une réussite, qu'on ré... enfin, qu travaille pendant plusieurs mois sur un projet et que c'est une réussite, on la partage avec personne. C'est-à-dire que okay. sur un événement qu'on va faire pendant quatre mois. Bah, on va monter pendant toute une journée et, et à la fin, le client peut venir voir en disant Ah, bah, super, merci et tout. Puis on, en fait, on partage ça avec personne. Donc, il n'y a, a pas le côté de, de, euh, de redescendre, j'ai envie de dire, après, ou de enfin, le, le fait d'être satisfaite. En fait, on repart automatiquement sur autre chose et on n'est jamais satisfait de soi-même. On repart tout le temps sur euh... Ça, c'est un peu dur. C'est quelque chose, maintenant, que j'arrive à apprivoiser un peu plus, mais c'est de partager. Euh... Je pense que c'est plus facile d'avoir un échec et de s'en vouloir que de travailler très dur et de jamais le partager avec quelqu'un où on peut mmh. se dire, super, on a réussi tous ensemble. C'est plus, plus ça, je pense, qui est difficile.
0: Et pour l'avenir de ton entreprise, est-ce que c'est envisageable de t'entourer Est-ce que c'est possible dans ton métier d'avoir une équipe
1: euh, oui, carrément, ça pourrait, euh, si je grandis, euh, ça, ça peut. Après, euh, il en était peut-être question un peu, mais avant le confinement, donc euh, forcément, euh, ça a été mieux quand même que je ne le fasse pas. Et puis, mmh. euh, oui, ça serait bien euh, que j'ai surtout euh, des gens, mais là, c'est ce que je teste un peu, en fait, et ce que je faisais l'année dernière, euh, pendant déjà la, la, la grossesse, où, euh, où je ne peux pas de toute façon physiquement aller sur le terrain. Donc, euh, voilà, après, il faut rencontrer les, les bonnes personnes, euh, euh, des personnes euh, fiables. Et puis, euh, et puis voilà, c'est le, le plus difficile, en fait, hein, de, de savoir sur qui on peut se... se enfin, pas se reposer, mais avec qui on peut être complémentaire, on va dire. Et, euh, et voilà, donc,
0: euh, oui, dans, dans l'idéal, ça serait super. Donc là, ce serait ton, ton prochain challenge d'entrepreneur, savoir s'entourer. Effectivement, comme tu dis, les équipes, dès qu'on touche à l'humain, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, bah, je te souhaite de rencontrer cette belle mmh. personne qui pourra développer avec toi. Du coup, euh, j'aimerais revenir sur, tu viens, tu viens de le dire, la, la solitude, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont compliquées dans la vie d'entrepreneur
1: bah, En tant que femme, forcément, là, je, je suis confrontée à, à tout ce qui est... Euh congé maternité hein. donc euh, c'est à dire que autant dire qu'il n'y a pas grand chose <rire> donc si ouais. on n'a pas prévu euh, prévu tout ça en amont enfin moi je suis pas quelqu'un de, de féministe forcément euh, au départ euh, après évidemment euh, je, je, je mène certains combats mais je veux dire je suis pas du tout euh, dans cette cause là par contre, c'est vrai que depuis, euh, ça va paraître très bête ce que je dis et peut-être très égoïste, mais euh, de, depuis effectivement que je suis confrontée à ça, à, au fait d'être enceinte, je vois bien qu'il euh, y a quand même des difficultés déjà pour qu'on puisse euh, me regarder en tant que femme créative et mère sur certains projets, okay. ce que je ne pensais pas dans des milieux euh, un peu, euh, peu avant-gardistes. Et, euh, et puis sur le fait de payer sa liberté au prix cher, parce qu'en bah, en fait euh, on a beau être libre, être indépendante mais euh, après euh, pour tout ce qui est congé, maternité et tout euh, ça ne suit pas vraiment, on n'a pas grand-chose. Hein. D'accord, euh, c'est euh, intéressant
0: ce que tu dis. Il faut
1: vraiment euh, prévoir, enfin euh, prévoir en fait on ne peut pas prévoir quand on est, auto -entre euh, quand on est entrepreneur. Donc euh, euh, moi, j'ai accepté des projets cet été. Bon, déjà parce qu'ils étaient intéressants, mais surtout parce que ça me permet aussi d'être plus sereine là avant l'arrivée du bébé et puis après, mais parce que aussi financièrement, il faut il faut assurer quoi. Donc, euh, mmh. on ne peut pas trop baisser la garde, en fait. Et je pense qu'un homme entrepreneur, c'est pas parce qu'il est homme, mais c'est parce que, euh, bah déjà, de toute façon, physiquement, il n'a pas à s'arrêter. C'est-à-dire que moi, là, j'accouche dans trois semaines, je me sens en forme mentalement, je travaille, mais physiquement, je vois bien que je ne peux plus marcher. Enfin, je vais faire mes rendez-vous en taxi. c'est pas normal, cela dit. Trois semaines avant, mmh, je devrais je me crois. dire, bah, non, je ne sors plus. Mais, euh, mais en fait, ce n'est pas, pas forcément possible. Donc, euh, je pense que oui, là, voilà. Mais je m'en étais pas trop rendue compte avant. C'est vraiment euh, depuis que je, je suis enceinte, etc. Mais je n'ai jamais eu de gros problèmes face à... Enfin, si, j'ai déjà eu affaire forcément à, à du machisme euh, ou des, 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 des problèmes comme ça, ça, c'est clair. Mais euh, j'ai toujours passé août, ça ne m'intéresse pas, en fait.
0: Ah, c'est intéressant. C'est vrai que ce n'est pas un sujet que, euh, que j'ai eu à aborder. On n'en parle pas beaucoup. Euh, et du coup, c'est vrai que quand tu n'es pas confronté, on ne se rend pas compte de ce que ça implique. Hein. Donc, euh, bah, merci pour ce partage, Dorothée. J'espère que, euh, en tout cas, euh, ce petit bout arrivera dans les meilleures conditions et que, oui, bah. euh, que l'État va peut-être changer son fusil d'épaule à un moment donné pour euh, encourager euh, les entrepreneurs, euh, eux. Donc, bah, ça a euh... déjà changé un petit peu hein,
1: euh, avec le gouvernement qui est en place, mais. Euh... Mais, mais quand je vois ce que je vais avoir pour euh, la totalité de mon congé maternité, ça n'est pas possible de vivre seul avec que ça. Ce n'est pas possible. Mmh. Donc, euh, s'il n'y a pas d'autre chose à côté, un conjoint, euh, etc., ça, ça n'est pas vivable. Voilà.
0: Mmh. <rire> Donc... Voilà, faites votre choix, attention, c'est vrai qu'entrepreneur, oui, hein, il y a des libertés, mais il y a aussi euh, des choix de vie à faire, donc euh, ouais, c'est un, un vaste sujet, je, tu vois, je, tu m'ouvres un nouveau pan que je n'avais pas encore découvert dans, dans le rôle des entrepreneurs. C'est-à-dire euh. bah,
1: qu'on peut, peut y réfléchir plein de fois avant de faire un enfant quand on est mmh, entrepreneur, mmh. mais après, si on réfléchit trop longtemps, on ne le fait jamais, donc euh, c'est un, euh, un peu difficile, oui.
0: Une nouvelle question pour toi, à ton avis Dorothée, c'est quoi les qualités qui sont nécessaires quand on souhaite devenir entrepreneur euh,
1: Je dirais de ne pas être trop, euh, trop sûr de soi, enfin, l'humilité au départ, ça c'est clair, c'est-à-dire doucement mais sûrement, petit à petit, mm -hmm. pas à vouloir tout de suite. Euh, euh, enfin, on, on peut penser dans ces métiers-là en tout cas que c'est un peu facile parce qu'une réussite et tout peut aller très vite. Mais tout peut aussi dégringoler encore plus vite. Donc, il faut vraiment se dire que chaque petite pierre, chaque petite chose, chaque petite toile qui est tissée est un petit pas très important. Et de ne pas vouloir aller aussi vite. Après, évidemment, moi, je mettrais toujours le respect et, devant tout, de, enfin, de, le respect et la façon de parler aux gens et, en premier, parce que c'est comme ça qu'on arrive à, à communiquer, à avancer... Euh, c'est comme ça aussi qu'on est rappelé, je pense, déjà, parce qu'on respecte mmh. les autres. Et puis, euh, la chance que j'ai eue peut-être, c'est d'être passé aussi avant d'être… Euh... Enfin, je, je pense que pour manager une équipe ou diriger quelque chose, il faut aussi être passé de l'autre côté avant. C'est-à-dire que euh, ouais. c'est comme quand on réalise un film, je pense qu'on dirige mieux son équipe quand on a été technicien avant euh, sur d'autres choses, parce qu'on comprend comment euh, les techniciens pensent comment il faut aussi parler aux gens, ce qu'il ne faut pas dire surtout. Et voilà, je pense que c'est peut-être ça. Avant, avant d'avoir des qualités de comptable, de logistique, pour moi, ça, tout ça, c'est technique et ça ne vaut rien. C'est les qualités de l'humain en premier.
0: De savoir-être, tout à fait, voilà. avant le savoir-faire, je suis d'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu serais prête à, à devenir salariée d'une entreprise
1: déjà quand j'étais salariée c'était pas en lien avec mon activité que je faisais je, je, je le faisais ou j'avais été honnête euh, à l'entretien en disant que je voulais faire ça pour gagner de l'argent pour pouvoir euh, développer mon activité à côté donc c'est un peu différent après oui euh, je me suis jamais intéressée à tout ce qui était euh, avantage mais je les ai bien vus au moment où j'ai voulu partir que j'ai eu quand même une rupture conventionnelle tous les, tout ce que j'avais euh, les mutuelles etc que je n'ai plus aujourd'hui et puis, la sécurité où je savais qu'à la fin du mois, même si je n'avais pas eu de projet artistique, euh, je pouvais payer mon loyer, j'étais sereine, etc. Et ça devenait un confort, d'ailleurs, à la fin, avant de prendre la décision d'arrêter. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus ce tempérament-là, en fait. Euh, parfois, ça, quand j'ai des, des coups de, de flip, je les ai déjà eus. Et là, euh, voilà, en me disant, il faut que, que je travaille, même en tant que créa, dans une boîte. Peut-être que ça m'arrivera, je ne sais pas. Mais... Euh, je pense que ma, la liberté que j'ai réussi à gagner euh, euh, est plus forte quand même que, que tout pour le moment. Quoi.
0: Et après, est-ce que ce n'est pas compliqué justement dans ton domaine euh, d'être salarié Puisqu'on euh, ne on parle pas vraiment de salariat quand on est euh, dans l'audiovisuel, dans, dans l'événementiel. On a surtout beaucoup de, de gens au cachet. Bah après, il y a des
1: scénographes qui travaillent pour des agences d'événementiel et, et mais, euh, mais après, c'est souvent, après, ça peut être sur les, les mêmes projets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout soit différent et de, de choisir justement l'univers sur lequel je vais travailler. Mais euh, non, ça, ça, ça pourrait, je ne sais pas vraiment où, effectivement, c'est sûr que ça ne serait pas dans l'audiovisuel déjà, mais ça pourrait être pour une boîte euh, voilà, de d'événementiel, de, bah, de production enfin mais oui
0: c'est un, un peu différent on va dire oui. Est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer mais qui hésitent encore
1: bah, Je leur dirais de, de tenter de toute façon parce que moi je suis quelqu'un qui tente tout il euh, faut mieux prendre le risque mais euh, de le faire euh, doucement mais sûrement en prenant son temps en fait, vraiment euh, pas, de, pas de vouloir aller trop vite je suis toujours moins étonnée quand je reçois des, euh, je travaille avec des, des gens souvent qui ont 10 ans de, de moins que moi, euh, enfin, que, que je prends en auto-entrepreneur justement sur des projets, etc., qui sont super et tout, mais je, je, je suis toujours étonnée parce que souvent, ou même quand ils sont plus jeunes, je reçois leurs mails et il y a déjà dans la signature de mail, scénographe »,« set designer ». Moi, c'est un truc que je ne me serais jamais permis en fait quand je commence, que je n'ai jamais fait et que je n'ai pas un book et un truc solide à montrer. De me pré... je sais pas, hein, je pense qu'ils ont raison parce qu'à la limite euh, quand on se le dit on l'est aussi, donc c'est comme ça qu'on le devient mais en tout cas moi ma signature de mail où j'ai osé mettre ça, elle, est... elle y est depuis un an seulement et ça fait dix ans que je fais ça, même plus parce que pour moi il faut d'abord euh... il faut d'abord euh... enfin voilà il faut, il, faut, il faut avant de avant de faire se dire qu'on est, ça... voilà, est ça enfin faire ses preuves ou, euh... ou euh, oui ou, ou... Ou avoir déjà un, un bagage derrière, en fait. Oui, c'est ça, voilà. Mmh. Et du coup, je suis toujours étonnée quand je vois ça. Et, mais en fait, je le vois tout le temps. Donc, je me dis que c'est peut-être moi qui, <rire> qui suis à côté.
0: Est-ce que tu l'as eu ce fameux euh, syndrome de l'imposteur où, euh, où justement, tu étais un peu euh, timide pour mettre ça euh, dans ta signature Est-ce que euh, euh, cette fameuse légitimité euh, qui est dure à, à acquérir, hein <rire> surtout quand on, est, euh, quand on est femme, quand on est seule entrepreneur euh...
1: Ah bah je on le ressent, euh... le syndrome. Oui, non, mais c'est sûr, et je l'ai encore, euh, surtout dans un métier artistique, parce que ce n'est pas palpable, en fait, euh, le, ce mmh. qu'on fait comme travail. C'est quelque chose qu'on a dans la tête et il n'y a pas de barème euh, de, 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 de grille tarifaire, on va dire. Donc, euh, non, le syndrome de l'imposteur, c'est bah, le, le premier combat, d'ailleurs, avec lequel j'ai dû me battre et, et avec moi-même, ça, c'est sûr. Et encore aujourd'hui, oui.
0: Est-ce que tu as un leitmotiv
1: ben, je dirais peut-être de ne pas décevoir mes clients. C'est que si on me confie une tâche et de l'argent, un budget pour euh, mener à bien quelque chose, ça serait de ne pas, euh, pas, pas décevoir mes clients. et euh, À mon avis, à travers ça, c'est pas me décevoir moi-même. <rire> Mais euh, <rire> voilà, je dirais peut-être ça.
0: Est-ce que tu arrives à te projeter dans cinq ans ben, Dans
1: cinq ans, euh, non, je ne sais pas trop. Euh, un, je, je, je suis un peu au jour le jour. Après, euh, effectivement, dans cinq ans, je me verrai bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, euh, peut-être être entourée d'autres personnes qui gèrent tout ce qui est production, logistique, etc., et, et pouvoir me déléguer encore plus de, de, de toutes ces parties d'entrepreneuriat, d'avoir de, de trouvé quelqu'un qui, qui soit complémentaire. Mais surtout, j'imagine, et j'espère, et je travaille pour ça, euh, développer beaucoup plus des projets artistiques personnels comme tout ce qui est réalisation. Voilà.
0: Mmh.
1: Je ne sais pas si je me vois euh, encore, mais en tout cas, je travaille pour ça dans 5 ans.
0: Ok. Est-ce que tu peux me donner le nom de ton entreprise
1: Atelier Octavine. Et ça vient d'où Alors, Octavine, en fait, ça veut dire flageolet en espagnol. Et flageolet, c'est mon nom de famille. Et en espagnol, ah, on dit Octavine avec un V. Donc, j'ai changé l'orthographe. Euh, voilà, tout simplement. <rire> okay, Mais c'était plus joli qu'Atelier Flajolet.
0: Ah, écoute, avec ta sœur, on en rigolait beaucoup, hein, capitaliser mm -hmm. sur ce nom. Ben voilà. Comment on peut faire appel à tes
1: services Eh ben, on peut faire appel à mes services en allant, euh, en m'écrivant un mail à atelieroctavine@gmail.com en allant sur le site internet pour voir tout ce qu'on a fait, www.atelieroctavine.com et il y a mon numéro de téléphone aussi dessus, voilà.
0: Bon, pour le moment, on va te laisser un peu tranquille, hein, parce que tu as un autre projet en cours.
1: <rire> oui, bon après, euh, on peut <rire> toujours prévoir l'après, mais, euh, mais oui, là... Euh... Eh bien écoute,
0: j'ai une dernière question pour toi, Dorothée. Vas-y. Qui conclut ce podcast. Est-ce que tu es team pain au chocolat ou chocolatine Enfin, au chocolat, je suis une
1: vraie parisienne moi. Désolée. <rire> Désolée. Mais euh, ne les le chocolatines sois pas. sont très bonnes aussi, hein, Mais euh, j'ai jamais compris ce débat en fait, qui, qui pour moi est absurde puisque on mange la même chose et que et que je suis pas du tout sur les trucs communautaires. Ça m'énerve tous ces sujets, donc. Euh... <rire>
0: Voilà. Bah, tu le comprends quand on... ta sœur te dirait la même chose ou comme moi, hein, quand on quitte Paris et qu'on va s'installer en province. C'est à ce moment-là que ce sujet tombe, et <rire> que tu le découvres bah... d'ailleurs ce sujet.
1: Oui, ouais, mais euh, je ne le comprends euh, toujours pas quand même. <rire>
0: en tout cas je te remercie je te remercie d'avoir passé du temps euh, avec moi je te souhaite euh, un bel accouchement trois semaines tu es sur la dernière ligne droite donc, euh, donc j'ai hâte d'avoir euh, la prochaine aventure euh, savoir si c'est un petit bonhomme ou une petite bonne femme oui, et, oui. Euh, et voir tes, tes pas euh, dans cette vie de maman
1: bah, merci beaucoup en tout cas c'était un plaisir et puis euh, bah, je te tiendrai informée
0: <rire> merci je te souhaite une bonne journée Merci, bonne journée. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le-moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à gmail.com. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Johanna Mayo ou bien encore Agence Les Bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez votre vie en main. Belle journée